0: Queremos declarar una vez más que nos encontramos estudiando un libro que no puede ser comprendido porque hay algunos que dicen que esto es nada más que un montón de símbolos. Eso no es correcto. No hay ningún otro libro que haya sido dividido tan matemáticamente como este. No hay ningún otro libro que tenga divisiones más claras que las que encontramos en este libro de Apocalipsis si nos empantanamos en algún lugar, y tratamos de tomar estos símbolos y mezclarlos, y tratar de cambiarlos de posición para que entren a algún sistema que nos guste, entonces sí que vamos a tener verdaderos problemas. Pero debemos permitirle a Juan que él nos informe al leer y al avanzar en el estudio de la sección en la que estamos, y que hemos llamado la gran tribulación. No podemos decir que nosotros le hemos dado este título porque fue el Señor Jesucristo mismo quien lo hizo, este periodo tiene lugar después de la partida de la iglesia, como ya hemos dicho. Estas son las cosas que son después de estas, después que la iglesia haya concluido su misión y sea sacada del mundo para estar con el Señor. No solo pensamos que esa es la forma razonable de ver esto, sino que personalmente opinamos que es muy clara. No solo aquí, sino que ninguna profecía es de interpretación privada. El apóstol Pedro fue quien dijo eso. O sea que uno no saca algún versículo y lo ubica donde quiere, ni aun en el libro de Apocalipsis. Y esa es la razón por la cual este libro puede ser difícil, porque sucede que es el último libro de la Biblia, y hay sesenta y cinco libros antes de este. Y uno debe conocer un poco, por lo menos, en cuanto a aquellos libros que le preceden, si es que queremos comprender lo que el Apocalipsis nos dice. Ahora esto no quiere decir que al entrar aquí en detalle... Juan va a detallar todo en cuanto a lo que se refiere al período de la gran tribulación porque este período no ha sido elaborado de ninguna manera en ningún otro lugar en la escritura, con la excepción del discurso que pronunció el señor Jesucristo allá en el monte de los Olivos. Juan sencillamente está amplificando aquello y dándonos información adicional lo que él dice está basado en el señor Jesucristo y lo que él tuvo que decir. hemos visto pues que se había abierto ya seis sellos y estos seis sellos tenían para nosotros un verdadero mensaje, y estos en realidad revelan el gran plan del período de la gran tribulación. Estos sellos, como vimos, comenzaron con cuatro grandes tragedias que vendrán sobre la tierra al comienzo del juicio, y luego el quinto sello nos habla de aquellos que fueron martirizados. Fue una gran cantidad de personas las que sufrieron esto. Tuvimos luego el sexto sello, y allí se nos presentó algunos de los signos o señales de anarquía que vendrán sobre este mundo impío en el período de la gran tribulación. Se presentó la pregunta de si algunos serían salvos en este período y vimos que había gran multitud de gente que iba a ser salva. En esta ocasión se salvarán tantos que no se puede comparar con ningún otro periodo de la historia, con la cantidad de gente que será salva entonces no hay ningún otro período, es decir, siete años en los cuales tantas personas acudan a Dios. Y eso revela que estos juicios o castigos lograrán un propósito para Dios. Provocarán que multitudes de personas se vuelvan a Él en este período, y también causará que otras multitudes se vuelvan contra Él. Esto es como esa ilustración que se presenta del sol brillando sobre un pedazo de barro blando. ¿Qué le hará al barro? Lo endurecerá. ¿qué efecto tendrá un rayo de luz sobre un poco de cera? Bueno, la derretirá. Tiene un resultado opuesto. Así es que con los juicios de Dios ocurre lo mismo, y pensamos que nuestras vidas en el día de hoy como creyentes, cuando se nos presentan dificultades y problemas, y eso lo podemos observar en nuestra propia vida, o lo lleva uno más cerca de Dios o lo separa de Él. Y es necesario que nos acerquemos más a Él. Esa es la razón por la cual el Señor permite que algunos de nosotros suframos enfermedades. Él quiere que nosotros nos acerquemos más a Él. Así es como Él obra. Ahora queremos observar este primer grupo de personas que van a ser salvos en el período de la gran tribulación. Es imposible explicar cada detalle que tenemos aquí, por lo menos no lo podemos hacer nosotros y a veces nos irrita un poco el darnos cuenta de que no sabemos tanto como aquellos así llamados maestros proféticos del día de hoy porque parecen tener alguna información privada de parte del Señor. Ellos conocen hasta la fecha de cuándo vendrá el Señor, y no solo eso, sino que pueden interpretar algunos pasajes de una manera sorprendente. Donde la Escritura dice que la sangre llegó hasta los frenos de los caballos en la batalla de Armagedón, algunas de estas personas pueden hasta decirnos qué tipo de sangre era esta y eso nos molesta porque, para nosotros, es sencillamente imposible recibir esta clase de información. Y después de haberla recibido nos preguntamos, ¿qué valor tiene eso? La iglesia debería comprender claramente que hemos sido librados de pasar a través de este período. En el Evangelio según San Juan, capítulo cinco, versículo veinticuatro, el Señor Jesucristo dijo, «De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y crea al que me envió, tiene en este instante vida eterna y no vendrá a condenación en el juicio de la gran tribulación. Nosotros no vamos a pasar por eso. Él lo presentó claramente a la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 leemos, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Él dijo que los libraría de esa hora. ¿De cuál hora? De lo que Él está hablando en este momento. Amigo oyente, si nosotros sencillamente permitiéramos que la Escritura hablara por sí misma. Bueno, vamos a dejar que hable por ella misma, porque ya hemos hablado demasiado nosotros y no hemos leído nada del pasaje que vamos a considerar. Leamos, pues, los versículos dos y tres de este capítulo siete de Apocalipsis, que nos dicen Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Juan dice aquí, Vi también a otro ángel, y esto quiere decir que había un quinto ángel allí. Aparentemente tiene un rango superior a los otros cuatro porque les está dando órdenes como pudimos ver en el libro de Daniel, y también en la epístola a los Efesios, hay ciertos grados de ángeles buenos y malos. Satanás tiene el mundo de los demonios bien organizado. Tiene generales, tiene tenientes generales, coroneles, tenientes y sargentos, y muchos soldados rasos. Así es que, del otro lado, Dios tiene lo suyo también bien organizado. Así es que, este ángel le da órdenes a los otros cuatro. Dice aquí, Y clamó a gran voz y en el griego esta palabra es «fonea mega». Si usted invierte el orden de estas dos palabras, «fonea» y «mega», entonces resulta «mega-fonea». De allí es donde obtenemos la palabra «megáfono». «Mega» quiere decir «grande», «fonea» indica voz. Y aquí tenemos una indicación de que es un juicio terrible el que se está preparando a derramarse sobre la tierra. Por tanto, es necesario asegurar a los siervos de Dios». Si Él no los sella, entonces no podrán pasar a través de ese período. Tienen que ser guardados en este día de la ira que viene sobre la tierra. El Señor Jesucristo mismo mencionó esto. Veamos lo que dice allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo veinticuatro, versículos veintiuno y veintidós. «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo» más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Note usted, más por causa de los escogidos, o sea, de los sellados. Ese es un momento terrible verdaderamente. Ahora, ¿cuál es la señal que se coloca sobre su frente? Bueno, amigo oyente, hemos llegado a un punto donde debemos confesar, y espero que usted no le cuente a nadie, porque hay personas que creen que sabemos cuál es esta señal, que no sabemos en realidad lo que es. Solamente podemos hacer una sugerencia, reconocemos que hay muchos que saben cuál es esa marca. Lo interesante de todo esto es que uno no puede lograr que dos de ellos se pongan de acuerdo sobre lo que es en realidad. Así es que alguno tiene que estar equivocado. Y hemos llegado a la conclusión de que todos están equivocados. ¿Por qué? Porque a nosotros no se nos dice lo que es, y no creemos que esto sea importante para la iglesia el conocer cuál es esa marca. Aquí se nos dice que van a ser sellados o marcados. ¿con qué clase de marca? No lo sabemos. Se nos dice que durante ese período habrá aquellos que no podrán comerciar cuando el anticristo llegue al poder a no ser que tengan la marca de la bestia. Esta marca aquí es sin contraste a esa marca de la bestia. Pensamos que esta marca es una marca espiritual que estará en sus vidas. Recuerda usted que el Señor Jesucristo dijo, «Por sus frutos los conoceréis, por sus vidas» creemos que será la marca de los que pertenecen a Dios durante ese período, porque los impíos van a ser impíos verdaderamente. No nos podemos imaginar cómo pueden ser peores que los impíos del presente, pero la palabra de Dios dice que van a ir mucho más lejos, es decir, de lo que han ido en nuestro propio día. Ahora Dios va a salvar al remanente de Israel. Se nos ha presentado algo en primer lugar en este capítulo, y queremos demostrarle cuán sencillo es dividir aún este capítulo. Nosotros lo hemos dividido en tres partes. Tenemos la razón para el interludio entre el sexto y el séptimo sello. ¿Por qué? Para estar seguros de que ellos pasarán por este período. El Señor Jesucristo lo expresó claramente que ellos iban a poder pasar a través de este período. Luego, comenzando con el versículo cuatro, tenemos que el remanente de Israel es sellado. Luego, en los versículos nueve al diecisiete, tenemos la multitud de redimidos de los gentiles. Así es que la razón para el interludio es el remanente de Israel y la multitud de los redimidos entre los gentiles. Ahora observemos al remanente de Israel. Cuando Dios trata con Israel, hemos notado que siempre lo hace con fechas, y aquí lo hará con números. Cuando Dios trata con la iglesia, no utiliza ni números ni fechas. Esa es la razón por la cual nosotros nunca publicamos en este programa de que ha habido tantas personas salvas en tal y cual año. En cierta ocasión, una de las secretarias nos mostró que habían llegado 15 cartas de personas que decían que habían sido salvas a través del programa, y pensábamos entonces que podría ser un buen momento para comenzar a señalar el número de personas que habían sido salvas, pero luego pensamos que después del día de Pentecostés nunca se mencionó cantidades en la Biblia. El apóstol Pablo nunca entregó un informe a nadie de cuántos habían sido salvos. Se nos dice, aunque se habla de multitud de gentiles salvos, que el número exacto no se da. Pero cuando Dios trata con Israel, Él trata mencionando números y también fechas, pero con la iglesia no lo hace, y esa es la razón por la cual este asunto de señalar fechas perjudica el estudio de la profecía. Lo lleva a un nivel muy bajo, cuando es un tema que debería ser mantenido en un nivel lo más alto posible, como cualquier otro tema de la profecía. Bien, en el versículo cuatro de este capítulo siete de Apocalipsis, leemos, «Y oí el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel». Este grupo puede ser identificado sin ninguna necesidad de especular. Para nosotros es casi una insensatez el escuchar de algún grupo que viene y dice, «Nosotros somos los ciento cuarenta y cuatro mil». Hubo dos cultos, o dos sectas, que hicieron esto al principio, y luego pasaron esta cantidad de ciento mil. Parece que no eran muy optimistas cuando comenzaron, pero ahora han pasado esa cantidad y ya no lo mencionan más. Porque ellos dicen que tomaban esto literalmente, pero ahora no saben qué hacer porque han pasado ya de ese número. Tendrían que haber dejado de trabajar cuando llegaron a los ciento mil, pero no lo hicieron. Continuaron su marcha. Pero lo interesante de todo esto, amigo oyente, es que esto no se refiere a ningún grupo del día de hoy, o a ningún grupo de la iglesia tampoco. Esto es algo que sucederá durante la gran tribulación cuando serán salvos ciento mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así es que, si usted se encuentra entre esos ciento mil, amigo oyente, no solo está usted diciendo que pertenece a Israel, sino que tiene que identificar también su tribu porque eso es lo que se estará haciendo. Es necesario presentar claramente que Dios tendrá un remanente de Su pueblo. Ellos van a ser salvos. Ahora, quizá esto le parezca a usted una cantidad muy grande. Sin embargo, es muy pequeña en realidad, porque en el día de hoy hay como doce millones en este mundo. Fueron reducidos a unos diez millones bajo Hitler. En ese entonces había unos dieciséis millones, pero en contraste con esta cantidad, usted puede ver que el remanente va a ser verdaderamente un número muy pequeño de los hijos de Israel, es decir, comparativamente. Es necesario ser claro. No hay necesidad de especular aquí tratando de presentar algunos símbolos. Hay personas que dicen que esta cantidad de ciento cuarenta mil hasta es un símbolo de otra cantidad. Bueno, ¿no puede decir Dios lo que quiere decir? ¿No puede contar él? Por cierto que lo puede hacer. Si él dice que son ciento mil, pues no creemos que quiera decir ciento mil. Creemos que quiere decir exactamente eso. Y luego tienen que ser de cada una de las tribus de Israel. Hay algunas cosas que necesitamos conocer aquí. Este remanente ha sido verdadero siempre. Desde el momento en que él llamó a Abraham siempre ha habido un remanente, y hay un remanente en el día de hoy también. Conocemos a algunos creyentes judíos maravillosos, no sabemos por qué decimos esto, esta expresión de cristianos o creyentes judíos, pero debemos decir esto de Israel por el hecho de que existe un remanente hoy. No es un remanente muy numeroso, pero tampoco hay un remanente que es numeroso de los gentiles. Suponemos que es una gran minoría el grupo de aquellos que son verdaderos creyentes en Cristo. El apóstol Pablo dice en su epístola a los romanos, capítulo nueve, versículo ocho, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y eso es cierto en el día de hoy. En Romanos, capítulo once, versículos cuatro y cinco dice, Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia el apóstol Pablo dijo que en su día había un remanente que estaba en la iglesia. Hoy hay un remanente que está en la iglesia, y solamente un remanente de los gentiles. Ahora, durante la gran tribulación se nos presenta aquí una cantidad del remanente. Se nos dice aquí que ellos van a testificar en el período de la gran tribulación. El Señor Jesucristo dijo allá en Mateo, capítulo veinticuatro, versículo catorce, «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Él estaba hablando aquí del período de la gran tribulación y del Evangelio del reino. Ahora alguien quizá diga que ese es un Evangelio diferente. Por supuesto que no lo es. Dios nunca tuvo sino un solo camino, una sola manera de salvar a los pecadores, y es por medio de la muerte de Su Hijo, el Señor Jesucristo. Si usted hubiera tenido la oportunidad de preguntarle a Abel cuando él ofreció ese corderito a Dios, le hubiera usted dicho, «Abel, ¿piensas tú que este corderito puede salvarte?» Él era un hombre inteligente, y él hubiera contestado, «Por supuesto que no. Este pequeño cordero está señalando hacia lo que Dios le dijo a mi madre que vendría del linaje de la mujer, alguien que sería el salvador del mundo». Ese pequeño corderito señalaba eso. Y Juan el Bautista casi se aparta de su papel cuando dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El Evangelio del reino es el Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y ese Evangelio va a alertar a la nación de Israel, y muchos se volverán a Cristo, y ellos predicarán eso. Pero ellos tendrán algo que decir, que nosotros no tenemos el derecho de decir en el día de hoy. Dirán, «No pasará mucho tiempo hasta que Él regrese aquí». Ellos sí podrán decir eso nosotros no podemos decir eso porque no sabemos ni el día ni la hora cuando Él vendrá. Aquí ellos están divididos en tribus, y se nos dice aquí cuántos serán de cada tribu. Es algo fastidioso y técnico, pero vamos a pasar a través de esto y vamos a tratar de demostrar por qué necesitamos tener cuidado en ser dogmáticos, porque la palabra de Dios no nos da la respuesta». La palabra de Dios no nos dijo cuál sería la señal que sería puesta sobre los creyentes en aquel día, aquellos que serán los siervos de Dios. Y, amigo oyente, sencillamente no lo sabemos. Vamos a comenzar nuestro estudio presentando un poema titulado «Ella se preocupa». Dice, «Ella se preocupa, no importa lo que haya sido, tampoco interesa el porqué» es algo natural para esta alma el llorar y preocuparse. Ella se preocupa. Ella se preocupa por sus amigos que pueden estar enfermos, por la tormenta que puede matar, por el clima si es muy frío. Ella se preocupa. Ella se preocupa porque el mundo está en desorden, porque los pobres no tienen dinero. Creo que se ha olvidado de Dios. Ella se preocupa. El Señor Jesucristo, amigo oyente, es el tema de este libro de Apocalipsis. Todo es en cuanto a Él. El tema no es en cuanto a los jinetes, ni en cuanto a las bestias, ni en cuanto al anticristo, ni en cuanto a los juicios sobre la tierra, sino que es en cuanto al Señor Jesucristo. Si usted le mantiene a Él ante usted, usted no se va a preocupar, y este libro va a tener mucho significado para usted. En nuestro programa anterior concluimos nuestro estudio en este capítulo 7, versículo 5. Este es un capítulo maravilloso que da respuesta a la pregunta de si alguien va a ser salvo durante el período de la gran tribulación. La realidad es, amigo oyente, que probablemente este será el período de la historia donde haya más personas salvas en el mundo. Uno no encontrará un período similar cuando tantas personas lleguen a ser salvas al mismo tiempo. Hemos destacado ya el hecho de que el Espíritu Santo dejó el mundo para presentar la iglesia a Cristo, pero Él está de regreso en el mundo llevando a cabo las cosas que hacía antes del día de Pentecostés. Ahora quizá alguien diga que el Espíritu Santo no está aquí. Nuestra respuesta es que Él nunca partió. Él es omnipresente. Y la Iglesia fue sacada del mundo y nosotros fuimos sellados hasta el día de la redención. Y Él verá que la Iglesia entre a la presencia de Cristo y luego él continúa su ministerio que siempre ha sido un ministerio de tomar la creación de Dios y renovarla. Se nos dice al principio que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios hoy se mueve sobre la faz de esta tierra como lo ha hecho desde el mismo principio y como lo hará después que la iglesia sea quitada de la tierra. Hemos podido apreciar en el estudio de este capítulo siete que habrá dos grupos que serán salvos. Y apenas echamos un vistazo a ese primer grupo y eran los hijos de Israel. Y cuando dice aquí hijos de Israel no quiere decir ninguna otra gente sino Israel. Lo interesante de notar aquí es que menciona cierta cantidad. Dice que son 144,000 y, y son de las doce tribus. Él da aquí el detalle de las tribus. Y vamos a leer ahora los versículos 5 al 8 de este capítulo 7 de Apocalipsis de la tribu de Judá doce mil sellados, de la tribu de Rubén doce mil sellados, de la tribu de Gad doce mil sellados, de la tribu de Aser doce mil sellados, de la tribu de Neftalí doce mil sellados, de la tribu de Manasés doce mil sellados, de la tribu de Simeón doce mil sellados, de la tribu de Leví doce mil sellados, de la tribu de Isaacar doce mil sellados, de la tribu de Sabulón doce mil sellados. De la tribu de José, doce mil sellados. De la tribu de Benjamín, doce mil sellados. Bien, tenemos a doce mil de cada tribu, así es que son ciento cuarenta y cuatro mil divididos por doce. La duodécima parte se encuentra en cada tribu, de modo que sabemos que Él está hablando en cuanto a los hijos de Israel. No vemos cómo nadie puede espiritualizar esto y tratar de apropiarse de esto para sí mismo o para algún otro grupo que no sean los hijos de Israel. Porque Dios ha prometido, como lo vimos una y otra vez en el Antiguo Testamento, que Él les ayudaría a ellos a pasar a través de este tiempo de dificultad del gran día de Jehová, y que Él vendría y establecería Su reino, el cual veremos que es, en primer lugar, un reino de mil años, porque es un tiempo de prueba, y luego sigue hacia la eternidad. Ahora aquí se nos presentan estas doce tribus. Y cierto escritor indica que esto es mencionado trece veces en la Biblia donde se habla de las doce tribus. Otro escritor dice que son dieciocho las veces que son mencionadas, y no sabemos en realidad cuál es la correcta. No creemos que valga la pena determinarlo, pero en cada caso que se mencionan las doce tribus, siempre son doce tribus. A veces se hace algunos cambios, y no podemos determinar siempre cuáles son esos cambios. Algunas veces sí podemos identificarlos, pero en otros casos no está muy claro para nosotros mismos, pero sabemos que Dios tenía pensado algo cuando Él hizo eso. Ahora aquí tenemos estas peculiaridades, y vamos a señalarlas a cada una de ellas, y esperamos que usted no crea que somos demasiado meticulosos. Creemos que es de importancia y tiene significado, pero no creemos que sea algo esencial entrar en todo detalle en cuanto a estas doce tribus. En primer lugar, usted notará que Judá encabeza esta lista. La tribu de Rubén tendría que ser primera porque Rubén fue el primogénito, pero no es ubicado a la cabeza de la lista a causa de su pecado. Y si usted quiere investigar un poco más en cuanto a esto, puede leer Génesis capítulo 49 versículos 3 al 10. Rubén cometió un grave pecado de inmoralidad y entonces perdió su primer lugar, pero no lo perdió todo. Se hace presente a veces la pregunta de que si cuando un creyente peca, pierde su salvación. Y debemos contestar, amigo oyente, que no la pierde, pero puede perder su recompensa. Amigo oyente, habrá muchos creyentes que son salvos, pero se han entregado al pecado, y entonces pierden su recompensa. Y aquí tenemos un ejemplo muy bueno con Rubén de cómo trata Dios con esto y aquí se establece un principio. Rubén perdió el primer lugar. Él perdió el lugar de honor. Pero no lo perdió todo, porque aquí se nos presenta y ocupa el segundo lugar. Ahora él tendría que haber sido el número uno, pero Judá ocupa el primer lugar, la tribu de Judá, y de la tribu de Judá vino el Señor Jesucristo. Ahora podemos ver aquí que las tribus de Dan y Efraín han sido omitidas de la lista. Estas dos tribus eran culpables de haberse entregado a la idolatría. No vamos a tener tiempo ahora para entrar en detalles en cuanto a esto, porque no queremos mencionar demasiado de estos detalles, pero si usted quiere hacerlo, puede ver lo que dice allá Deuteronomio capítulo veintinueve, versículos dieciocho al veintiuno. Permítame repetirle la cita, Deuteronomio capítulo veintinueve, versículos dieciocho al veintiuno. Y allí descubrirá que la tribu de Dan se entregó a la idolatría, y luego la tribu de Efraín, porque esto es mencionado en la gran profecía de Moisés. Luego en la historia, usted encontrará que la tribu de Dan era la primera tribu que cayó en la idolatría. Eso puede verse en Jueces capítulo 18 versículo treinta. Y más adelante, la tribu de Dan llegó a ser el centro mismo de la adoración del becerro de oro. Se nos informa que Jeroboam hizo que Israel pecara, y eso lo vemos en el primer Libro de los Reyes, capítulo doce, versículos 18 al treinta. Ahora a ellos se les da prioridad en el milenio, y en Ezequiel capítulo cuarenta usted verá que la tribu de Dan está en el milenio, pero ellos no fueron sellados por este período de la gran tribulación. Esto revela que la gracia de Dios puede extenderse y alcanzar a cubrir la necesidad de cualquier pecador, y que aunque ellos no hayan sido sellados con el propósito de testificar, creemos que esta tribu ha perdido bastante. Ahora Efraín también era culpable de idolatría. Tal vez usted recuerde cuando no hace mucho tiempo estudiábamos el libro de Oseas que se habían entregado a los ídolos. Dios había dicho que se dejara la tribu de Efraín porque regresaría. Se había apartado a la idolatría. Y vemos lo que nos dice el versículo 17 del capítulo 4 de Oseas. Dice, Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Esa es una referencia al reino del norte, pero recordemos que Efraín era el líder, y Efraín era la tribu que causó la división del reino. Allá en el primer libro de los reyes, capítulo once, versículo veintiséis, leemos, «También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey». Bueno, en esta lista José ocupa el lugar de Efraín, y Levi ocupa el lugar de Dan. Creemos que la razón por la cual se presenta Levi aquí es porque Levi era la tribu sacerdotal y ellos van a ser testigos en el período de la gran tribulación, y es muy apropiado que ellos sean testigos para este período de gran tribulación. Confiamos que podamos llegar a comprender y a ver aquí que Dios ahora se ha vuelto nuevamente hacia la nación de Israel. Él no los ha abandonado. Él le dijo a Efraín, "Oh Efraín, ¿cómo puedo abandonarte?" Dios dice que no lo puede hacer. Dios no lo abandonó. Ellos van a poder pasar a través del período de la gran tribulación, aunque no lleguen a ser testigos para Dios durante ese período. Ahora, ciento mil fueron sellados especialmente, ya que ellos van a ser testigos durante este periodo. Ellos van a tener que sufrir mucho, y si no estuvieran sellados, por cierto que no podrían lograr pasar a través de este periodo y, amigo oyente, Dios nunca deja de tener algún testigo aquí sobre la tierra. Ahora se nos presenta ante nosotros otro grupo de redimidos, y esta es una gran multitud de los gentiles redimidos. Vamos a ver lo que nos dicen los versículos nueve y diez de este capítulo siete de Apocalipsis. «Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar» de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Note usted, Después de esto miré. Recuerde, amigo oyente, que él está viendo y oyendo lo que ocurre. Y aquí dice, he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. Ahora alguien quizá pregunte, ¿quieren decirme que los hombres no podían contar esa multitud? Bueno, amigo oyente, eso no es lo que dice. Lo que dice aquí es que nadie podía contar esta multitud. No dice nada en cuanto a una computadora o a una máquina de ese tipo. Dice que nadie, ninguna persona, podía contar esa multitud porque era una gran multitud no podríamos arriesgarnos mencionando algún número que exprese cuántos podrían ser. Pero tienen que ser una gran multitud porque, si no es así, podrían ser contados. Obviamente, la cantidad de esa multitud es algo que es estupendo, y no estaría de una sola persona el tratar de contarlos. Estos son gentiles, gente de toda nación y tribu y pueblo y lengua. Esto indica que el Evangelio del Reino, en la gran tribulación, será predicado a través de todo el mundo y queremos repetir esto otra vez. Estos testigos, estos ciento mil en el período de la gran tribulación, van a hacer en siete años lo que la iglesia hasta el presente no ha podido hacer en más de dos mil años. Así es que no se jacte usted, amigo oyente, de su programa misionero. Ninguno de nosotros está predicando a demasiada gente. Hemos dicho que nunca mencionamos en nuestro programa cantidades de personas que han sido salvas, y aún así mencionamos en un programa anterior que habíamos recibido unas quince cartas que nos contaban de conversiones, y esa fue la única vez que mencionamos pocos en lugar de tratar de mencionar muchos. En realidad, había más de treinta y cinco cartas que nos hablaban de conversiones en un periodo de dos semanas. Pero nunca hemos tratado de sumar todas estas cartas en una máquina sumadora, porque pensamos que esta cuenta es guardada en el cielo, y nosotros podríamos equivocarnos aquí» pero durante el periodo de la gran tribulación habrá una gran cantidad de personas. Y queremos mencionar esto, y es que creemos que antes de que llegue a partir la iglesia, y no creemos que esto sea expresado de alguna forma en alguna parte, porque nada tiene que ser cumplido antes de que él saque a la iglesia de aquí, pero nos parece que él permitirá que el mundo escuche el Evangelio antes de que tenga lugar el rapto de la iglesia. Y creemos que la radio es uno de los medios que serán utilizados. También creemos que hay otros medios que pueden ser utilizados, como el de las cintas grabadas. Nuestro ministerio por medio de cintas grabadas casi se iguala al ministerio radial, a la página impresa y al del evangelismo. Hay muchos evangelistas hoy que están alcanzando a multitudes. Otros programas radiales están realizando una tarea mucho más grande que la nuestra, pero cuando uno junta todo esto, se puede dar cuenta que es un gran impacto en el mundo en el cual vivimos. Ahora aquí tenemos a una gran multitud que ha salido del período de la gran tribulación y esta multitud se está regocijando en su salvación y ellos han sido salvos durante el período de la gran tribulación. Nuevamente permítanos decir que aún está en el futuro el día más grande de la salvación de Dios y ellos están delante del trono y en la presencia del cordero. Esto indica que son redimidos. Esto indica que ellos han podido pasar a través de ese período de la gran tribulación aquí dice que están vestidos de ropas blancas. Y esto nos habla de la justicia de Cristo, porque nosotros no nos podemos presentar ante Dios en nuestra propia justicia. Se nos dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia, y no creemos que usted, amigo oyente, se presente en ropas inmundas ante Dios. Y luego dice, «y con palmas en las manos». La expresión en griego aquí es palmeras. Ese era el símbolo de la victoria, de la victoria en Cristo esta multitud es parte de una gran entrada triunfal cuando Cristo regrese a la tierra. En realidad, la entrada triunfal no ha tenido lugar todavía. Ya hemos expresado que lo que ocurrió en Jerusalén cuando el Señor entró a esa ciudad era más una salida triunfal que una entrada. Él estaba preparándose para salir de esta tierra porque estaba en camino hacia la cruz en esa ocasión. Y desde entonces, amigo oyente, ha habido una gran multitud, y durante el período de la gran tribulación habrá aún otra gran multitud, y cuando Él regrese a la tierra, esa gran multitud que sufrió el martirio regresará. Aquellos que murieron por Él en la gran tribulación, como ya vamos a ver más adelante. Ellos están incluidos en la primera resurrección. Ellos estarán allí. Esto es un cuadro glorioso, maravilloso el que se nos presenta aquí, amigo oyente. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos once y doce de este capítulo siete de Apocalipsis. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. La escena que se nos presenta aquí es fabulosa, fantástica, esta adoración de Dios universal de parte de Sus criaturas. Aquí se unen los ángeles, y aquí también está la iglesia. Aquí están los santos del Antiguo Testamento, y estas son diferentes multitudes. También están los santos de la tribulación, y ahora se unen los ángeles. Ahora quisiéramos mencionar una o dos cosas en cuanto a los ángeles y no queremos insistir demasiado en esto, y tampoco queremos entrar en argumentos con nadie. Amigo oyente, en ninguna parte de las Escrituras se indica que los ángeles cantan. Esto nos gusta porque nosotros tampoco podemos cantar, y no somos ningún ángel. Pero lo que queremos señalar es que vamos a estar junto con ellos, y ellos están diciendo esto aquí. No queremos argumentar o discutir esto con usted. Si usted cree que los ángeles cantan, pues, eso está bien, pero lo importante aquí es esto, que todos estos grupos están agradeciéndole a Dios por su redención, por la salvación de nuestro Dios. Pero los ángeles no mencionan eso. ¿Y por qué no lo mencionan? Ellos alaban a Dios por sus atributos y por su bondad, pero no por la salvación. ¿Por qué? Porque ellos son criaturas sin pecado. No son pecadores redimidos. Así es que no creemos que ellos puedan cantar. Pero si sí creo que yo voy a poder cantar en aquel día, por cierto que cantaremos cuando llegue ese día. Amigo Oyente, confiamos en que esto le ayude a usted a ampliar su visión y su entendimiento de lo que será el cielo. Hay muchas personas que opinan que los únicos que llegarán a estar en el cielo son aquellos que pertenecen a su pequeño grupo, a su pequeña iglesia, a su pequeña denominación. Bueno, amigo Oyente, habrá allí otras personas redimidas que no pertenecen ni siquiera a la iglesia creemos que esto va a sorprender a muchos de los santos. Van a descubrir esto cuando lleguen al cielo. Sería bueno que lo descubrieran aquí en la tierra. Esto nos daría un amor mucho más grande para Dios y nos llevaría a adorarle de una manera mucho más real. Podríamos adorarle en espíritu y en verdad. Regresamos a este maravilloso capítulo siete de este Libro, y es maravilloso porque nos da respuestas a muchas preguntas que tenemos en cuanto a la gente que será salva durante el período de la gran tribulación. Para nosotros también da respuesta a la pregunta de si la iglesia está aún en la tierra. Hemos podido ver aquí que multitudes están siendo salvas. En realidad tenemos a dos grandes multitudes, y ambas son identificadas claramente. Como pudimos apreciar allí había una gran multitud de la nación de Israel, ciento mil personas que han sido claramente descritas y señaladas en este pasaje, porque doce mil pertenecen a cada una de las tribus, doce tribus, y estas tribus son también identificadas para nosotros. Y luego tenemos esa gran multitud y era tan grande que ningún hombre podía contarla y esta gran multitud viene de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, y lo interesante es que todos ellos son de las naciones gentiles. Todas son salvas. Ahora, como podemos apreciar, la iglesia no está aquí. La iglesia se menciona una y otra vez en los capítulos dos y tres de Apocalipsis, y de pronto desaparece. ¿Qué es lo que ha sucedido? bueno, salió de la tierra y fue al cielo, porque ya no es la iglesia, sino que es representada por cuatro ancianos en el cielo. De aquí en adelante, la iglesia ya no se menciona más. Ahora supongamos que usted está escuchando una conversación que tiene lugar en la habitación al lado de la suya, y usted puede escuchar que alguien llamado Juan está hablando. De pronto, usted escucha que Juan dice, «Hola, Pedro, ¿cómo estás?» aparentemente Pedro está entrando a esa habitación, así es que Pedro le saluda también. Y luego usted escucha que Pedro está hablando a los demás en esa habitación, y a Juan ya no se le menciona más. Bueno, ¿no pensaría usted que quizá en el momento en que Pedro entró a la habitación, Juan salió? Pues bien, cuando uno lee los capítulos dos y tres de Apocalipsis, y luego la iglesia no se menciona más, uno puede asumir que ya no está allí, o si lo está, pues se ha olvidado completamente en cuanto a ella, y eso era muy importante. Ahora otra persona también ha mencionado que Pedro ha entrado a la habitación y Juan ha salido. La iglesia ha salido, amigo oyente, y ahora Dios ha regresado a la nación de Israel, y el Antiguo Testamento está lleno de profecías, como ya hemos podido apreciar, que Dios ha dado a esta gente de que iban a ser una nación para siempre. Ellos van a regresar a esa tierra, y si usted llega al Nuevo Testamento y puede indicar que ellos ya han desaparecido y que Dios ya no tiene nada que ver con ellos, entonces usted tiene que contradecir todo el tenor y el tono del Antiguo Testamento. Bueno, aquí los tenemos. Ya dijimos con anterioridad que el libro de Apocalipsis era como una gran terminal del ferrocarril donde llegan trenes, o como un aeropuerto donde llegan aviones. Vienen procedentes de todas partes, y todos los temas principales de la profecía vienen a parar aquí a Apocalipsis. Así es que uno espera encontrar a Israel aquí en el libro de Apocalipsis, y por cierto que aquí lo tenemos. Ahora, si Dios hubiera querido llamar a Israel la iglesia, hubiera dicho iglesia, pero Él fue capaz de decir iglesia cuando llegó este momento, y ahora ya la iglesia no se menciona más, y Él está hablando en cuanto a Israel». Y los ciento cuarenta y cuatro mil son sellados para testificar de él. Y luego hay una gran multitud de entre los gentiles que son salvos durante este período, obviamente habiendo recibido el testimonio de estos ciento cuarenta y cuatro mil. Y lo que hace de esto algo muy interesante es que ellos pudieron pasar o pudieron sobrevivir el período de la gran tribulación. Ahora los vemos que están delante del trono. Y creemos que aquí estamos entrando al fin de la gran tribulación y la mayoría de estos testigos fueron martirizados durante este período, pero soportaron hasta el fin. ¿Por qué? El Señor Jesucristo dijo en Su discurso allá en el Monte de los Olivos, hablando de este mismo período, Él dijo que aquellos que se mantuvieran fieles hasta el fin serían salvos. Bueno, ¿llegarán estos hasta el fin porque decidieron hacerlo y se mantuvieron firmes por sí mismos? ¿Porque realizaron un esfuerzo supremo y lograron sobreponerse a todo? No, amigo oyente, no lo hicieron así. Fueron sellados. Y aquí tenemos a una gran multitud de los gentiles, y ellos también están pasando a través de este período. También pudimos ver esta gran alabanza que eleva esa gran multitud a Dios ante el trono y al Cordero sobre el trono. A ellos se unieron gran multitud de ángeles y alabaron a Dios no por su salvación, porque estas son criaturas sin pecado no son redimidas, sino a causa de su sabiduría, sus atributos de bondad y poder, y todo esto, y de que Él es digno de alabanza y adoración. Ahora uno de los ancianos quiere poner a Juan al día de lo que está sucediendo, y vamos a leer los versículos trece y catorce de este capítulo siete de Apocalipsis, que dicen, «Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?» yo le dije, «Señor, Tú lo sabes». Y él me dijo, «Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Este es un pasaje muy iluminativo de las Escrituras. Uno de los ancianos se acerca a Juan y le pregunta, «Juan, ¿quiénes son estos vestidos de ropas blancas?» Y Juan le respondió, «Señor, Tú lo sabes». Así es como está expresado en el original, «Señor, Tú lo sabes». Y aquí tenemos una expresión idiomática, y creemos que podemos presentar algo parecido en nuestro propio idioma. Si alguien nos hace una pregunta y no sabemos la respuesta, nos encogemos de hombros y decimos, «¿Qué sé yo?», o decimos, «No lo sé». Bueno, eso es lo que quiere decir. Eso es exactamente lo que Juan está diciendo aquí, «Señor, Tú lo sabes», o sea, «Yo no lo sé». Dime lo que es porque «Yo no lo sé» y luego el anciano le responde, «Estos son los que han salido de la gran tribulación». Ahora, si esta gente que estaba reunida aquí hubiera estado en la iglesia, ¿no le parece a usted que Juan lo hubiera sabido? Juan escribía a los creyentes de aquel día. Él conocía bien a la iglesia, él conocía bastante bien el cuerpo de la iglesia, y él hablaba en cuanto a ese cemento unificador que les mantenía a todos juntos» el amor de Dios, que significa que ellos debían amarse los unos con los otros. Eso lo hemos demostrado ya. Y ahora, Juan no sabe quiénes son estas gentes. Es decir, Juan en este momento es francamente un amilenarista. Él no sabe quiénes son aquellos que forman esta multitud. Así es que, el anciano quien está representando a la iglesia, uno de los representantes de la iglesia en el cielo, él sí lo sabe. Y esta gente no pertenece a la iglesia. Es una multitud completamente diferente. Son aquellos que han salido de la gran tribulación. ¿Y no nos dice esto, amigo oyente, que la iglesia no va a pasar a través de la gran tribulación? Esta es una multitud especial de toda tribu y nación, pueblo y lengua que ha salido de la gran tribulación. Vivimos en un día cuando Dios hace una división en la familia humana. Por un lado tenemos a los salvados, y por el otro lado a los perdidos esta es la gran separación de la familia humana. Pero si usted quiere encontrar la proporción de la división o de la división de grupo, usted recordará que la Palabra de Dios tiene algo que decir en cuanto a esto. El apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 32, dice, No seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo está diciéndole a los Corintios que hay tres grupos allí. Allí tenemos a los judíos, a los gentiles y a la iglesia de Dios. Estos son los tres grupos. Y no hay que ser tropiezo para ninguno de ellos. Eso es lo que Él está diciendo. Esa es una de las divisiones que la Escritura hace hoy de la familia humana. Los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Esa es la división que corre a través de la familia humana en el presente. Ahora hemos llegado a un periodo cuando hay solamente dos grupos, judíos y gentiles. ¿dónde está la iglesia de Dios? Bueno, fue a estar con Él. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3: Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en este pasaje que estamos leyendo en Apocalipsis, ellos ya están con Él. Veamos lo que él dice en cuanto a este grupo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice, «Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu». Así es que Dios está llamando para sí dos divisiones de gente, tanto judíos como gentiles, que son diferentes, la iglesia es una de ellas y la iglesia será sacada del mundo. No nos gusta la impresión que dan algunas personas, y es un punto de vista pesimista, de que de alguna forma u otra Dios está fracasando. Amigo oyente, Dios está hoy haciendo exactamente lo que Él dijo que iba a hacer, que en esta época Él iba a separar un pueblo para sí, y Él está realizando una tarea mucho mejor de lo que usted y yo podemos pensar. Nosotros nos hemos dado cuenta por medio del ministerio radial al extenderse el alcance de este programa a muchas naciones del mundo, hemos descubierto que hay multitudes que se están volviendo a Cristo hoy en todas partes, y esto es lo mismo que otros están informando en el presente, así es que Dios está llamando a un pueblo de este mundo para sí, la iglesia. Pero aquí en Apocalipsis la iglesia ya no está, y Juan habla de esto de una manera muy clara, que esto es algo diferente a la iglesia. Ellos habían salido de la gran tribulación, ¿dónde habíamos escuchado nosotros en cuanto a la gran tribulación? Bueno, el Señor Jesucristo es quien usa esa expresión. En realidad, Él fue quien nos la dio. Hay algunos que piensan que quizá fue algún fundamentalista que pensó en esto primero. Pero no, amigo oyente, fue Él, fue al Señor Jesucristo a quien se le ocurrió, y Él lo designó así. Allí en el capítulo veinticuatro del Evangelio según San Mateo, versículo 21, Él dice, «Porque habrá entonces gran tribulación» cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Allí en el Evangelio según San Mateo, y también aquí en Apocalipsis, tenemos una manera de expresar esto, y casi es imposible hacerlo en nuestro propio idioma. Tenemos un artículo con el adjetivo grande y un artículo con tribulación, y es la tribulación la grande. Y eso se nos da para énfasis. Es decir, que aquí tenemos algo que es diferente. Esto es algo, por cierto, muy fuera de lo común. De modo que uno de los ancianos le pregunta a Juan quiénes son estos de la multitud. Él no puede identificarlos. Juan lo hubiera sabido si esta multitud fuera la iglesia, pero no lo es. También lo hubiera sabido si fueran santos del Antiguo Testamento o israelitas. Juan hubiera sabido eso. Pero este grupo él no lo puede reconocer son identificados como gentiles redimidos que han salido de la gran tribulación. Están vestidos con vestiduras blancas, lo cual habla de la justicia de Cristo. ¿Y cómo fue que obtuvieron esas vestiduras? Bueno, porque Cristo derramó Su sangre. Esa es la única manera por la cual usted y yo, amigo oyente, podremos estar delante de Él, porque Él pagó el castigo de nuestros pecados. Él murió para que usted y yo vivamos, y eso también es una realidad para este grupo aquí. Dios tiene sólo una manera de salvar a la humanidad, y ha sido siempre así, y es por fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Leamos un par de pasajes de la Escritura en relación a eso. En su primera epístola a los Corintios, capítulo quince, versículos uno al cuatro, el apóstol Pablo nos dice lo que es el Evangelio. Dice, «Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo está diciendo aquí que esto no es algo nuevo con él, sino algo que él ha recibido. Él no había pensado en esto. A Él le fue dado esto. El Señor Jesús le enseñó a Él cuando estuvo en el desierto de Arabia por dos años. Así es que Él les está diciendo a ellos lo que Él había recibido. De que Cristo había muerto, ¿por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es pedirle a usted que haga algo es Dios diciéndole a usted que Él ha hecho ya algo por usted. El Evangelio no es usted dándole algo a Dios, sino que el Evangelio es Dios dándole algo a usted. El regalo, el obsequio de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo lo recibió? Por fe. Esa es la única manera de recibir ese regalo. Ahora, supongamos que usted me trae un regalo a mí. Puede ser Navidad, y usted se acerca donde yo estoy y me dice, «Aquí tengo un regalo para usted». ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para recibirlo? Bueno, yo podría decirle, «Yo voy a trabajar y a arreglarle un poco su casa». Pero usted me diría, «Bueno, yo no le pedí que hiciera eso. Esto es un regalo». Yo le estaría insultando a usted, amigo oyente, si usted me da un regalo y yo trato de pagar por el regalo. Y supongamos que yo le diga, «Bueno, tengo unos cuantos centavos aquí en mi bolsillo y yo le entregaré ese dinero por su regalo. Eso sería prácticamente un insulto, porque estamos seguros que usted no nos va a hacer un regalo que costaría unos tres centavos nada más. Amigo oyente, esto lo han confundido todo hoy. El Evangelio es lo que Dios está haciendo por nosotros. Luego él dice nuevamente en su epístola a los Efesios capítulo uno versículo siete en quien tenemos redención por Su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de Su gracia. Y Dios, amigo oyente, tiene abundancia de Su gracia, y no interesa quién sea usted, amigo oyente, Él puede salvarle, Él puede salvar aún al peor de los pecadores. Ahora aquí tenemos esta gran multitud que no es parte de la iglesia es necesario entonces que ampliemos nuestra concepción de los redimidos a tal punto que vaya más allá de los límites de la iglesia. Y por cierto que va mucho más allá de los límites de su pequeño grupo y del mío, de su denominación y de la mía. Y en el versículo quince de este capítulo siete de Apocalipsis leemos, «Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos» le sirven de día y de noche en su templo. Sabemos muy bien aquí que esta no es la iglesia. A la iglesia nunca se la identifica con el templo. Y se nos dice al final de este libro que la iglesia está en el cielo en la Nueva Jerusalén. La iglesia nunca tendrá un templo. Habrá un templo sobre la tierra, pero no habrá uno en el cielo donde esté la iglesia. Así es que esto no puede ser la iglesia. Leamos entonces los versículos 15 al 17 juntos. Por esto están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos». Esta multitud está agotada. Ellos han pasado a través del período de la gran tribulación. Creemos que la mayoría de ellos habían entregado sus vidas por Cristo, aunque no se nos dice eso específicamente, pero ellos son presentados aquí como estando delante del trono de Dios en el cielo. Y las cosas que se mencionan ahora son las cosas que ellos soportaron. Ellos no van a pasar más hambre o sed. Aparentemente lo hicieron. Ellos habían estado soportando el calor del mediodía, y también habían sentido una sed por las cosas espirituales, y ellos no tenían eso, y ellos lloraron. Ahora Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ellos pudieron pasar a través del período de la gran tribulación gracias a la sangre del Cordero, esta multitud maravillosa que se nos presenta aquí. Amigo oyente, usted puede darse cuenta que Él tiene otras ovejas, Usted recuerda que Él habló esto con Sus discípulos, y fue difícil para ellos comprenderlo. Él les dijo que tenía otras ovejas de las que ellos no sabían nada. No eran de ese redil. Él tiene otras ovejas, y Él puede decir eso a la iglesia hoy. Tengo otras ovejas de las cuales ustedes no saben nada. Y aquí tenemos estas otras ovejas, digamos de paso, que han sido redimidas, pero no en la iglesia. Esperamos haber hecho esto bastante claro para usted, amigo oyente.